0: 哈 e 大家好，欢迎收听经济轻松聊，我是主持人陈阳任。上一季受到二乌战争、升息跟疫情的因素等影响哦，台股其实从去年底的万八又跌到三月底的万七，一路上哦，那其实呃现在又跌破万七的哦，跌了五百多点。那到底第二季会不会有新的变数？投资人又应该要怎么调整策略、哦？哈，今天我们就请股市的权威陈维良分析师来跟听众大家聊聊。Hello， 梁仁兄好，还有所有的投资朋友，大家好。其实，在谈一下，我们今天题目虽然是谈第二季的投资展望哦，对。不过，我们就先从今天的股市最新的状况来看一下啊，大家可以看得出来，讲说今天，呃，其实股市又大跌了哦。那呃，主要原因当然有很多啦，那包含整个大陆的上海，呃。整个地区的呃封城的情形，其实嗯，目前还不是很明朗哈、嗯哦。那拖累了整个台股，大概跌破万七，而且目前看起来成交量基本上又是价跌量缩的状况哦。对，那可不可以先请分析师来谈一下，说，哎，就目前台股最新的情形，你看今天都已经跌破万七了，呃，你看一下这个状况还适合在买股吗？
1: 好，那我先稍微快速总结一下哈，今年前四个月还没过完，但是已经看到四只黑天鹅，那一只可能比一只大哈。那首先的这个按照时间来看，第一只黑天鹅应该就是二月二十四号。俄乌开战，那到现在持续了五十几天哦。不过我想呢，其实可以观察到，全球金融市场针对这一件利空、地缘政治事件，已经有慢慢逐步淡化、钝化的迹象。那这个也符合过往的历史经验哦。其实我想，当然战争是悲情的，可是大家都不想见到头、哦。不过就投资的角度来讲，也很实际的是，战战争往往会带来财富重分配的机会。那我想，其实目前也是走向边打边谈，那这样的一个情况之下，其实。股市应该会呃慢慢的找到一个适应之道，所以我认为这个事件来讲的话，呃，应该是的确又创造了一次危机入市的机会。那第二个部分则是在三月份，美国联准会启动了这一波的升息循环周期。那我们其其实强调的是周期嘛，就表示说，呃，这一轮的循环它才刚开始。那当然很快紧接着五月份，大家又要去适应呢，美国联准会更为鹰派的升息，而且这一次說对还有缩表，所以这一次的升息呃。预计在五月份就几乎是无悬念，就是要升两码。<是>那至于说六月以后呢，是不是每一次都升两码，还是说会不会有可能稍微先紧后松，慢慢的不再那么鹰派哦？那我觉得这一点呢，我个人是保留了呃，就是弹性的空间。也就是说，我觉得呃，现在联准会的升息会比较稍微、呃、激进一点，是因为要弥补过去可能比较犹豫不决，那呃升息的启动时间点有稍微。好像失去了先机，那其实这个就关系到啊、哦，这个通膨的压力是不是会持续的高涨？那我觉得一个最简单的观察法哦，就是在于，呃，目前其实国际原油的价格已经没有持续在创新高，哦、甚至从高点以来已经回档大约两成左右。那再看美国三月份的核心 CPI 数据啊、哦，其实呃，它也。有低于市场原本预期的一个表现哦。那再来就是说，如果我们从消费者物价指数 CPI 的分项内容来看，那事实上呢，这个能源的价格走高是三月份 CPI 标了四十年新高的关键。但是刚刚已经提到了，目前的油价没有再创新高哦。那基本上，呃，几个关键项目，像是二手车的价格有点走弱，那还有就是房屋跟租金的价格也会因为持续的升息受到压抑哦。所以我其实觉得，或许在第二季。我们就会看到物价的转折点。哦，换句话说，就是其实下半年以后呢，也许这个通膨的压力不会再这么样的严重。那这样子来说的话呢，联准会在下半年可能它的升息步调也可能稍微可以放慢一些些，所以这是关于第二只黑天鹅。那我觉得现在它还没有飞走，不过看起来啊、呃，应该也有机会就是逐步的啊远离金融市场。那最后啊，在、呃、啊、呃、看到第三个利空哦，我觉得呃就是关于疫情啦。那这个疫情当然进一步先先讲就是中国的变化，跟台再看台湾的变化哦。那中国的部分来讲的话，封城的确是一个。现在供应链最大的不确定性，那几乎可以这样断定哦。其实四五月份相关的呃上市柜公司的营收可能都会被打击到。那当然，呃，市场首先点名就是电子产业哦，但事实上其实不不不完全是只有在电子哦，其实蛮多的船产哦，尤其就是汽车相关供应链应该。在四五月份的营收哦，都会备受考验。那我想，因为虽然有部分的厂商表达了这呃，可能呢短期生产不受影响，但基本上是这样子哦。就算说有部分的城市像上海陆续解封哦，但是呢，你一个完整的供应链哦，只要缺了任何一个关键零组件。哦，那上海解封，其他城市不解封，或者是呢，呃，组装厂解封了，但是零件厂拿不到料啊、呃，或者说呢，呃，成品完成的时候却缺乏物流的司机配送，你无法送出去，所以等于有可能呢，呃，缺料、缺工，所以我认为这边来讲的话，呃，整个。对于呃上市柜公司的第二季营收来讲的话，一定会是一个下修的状况，所以这个就是目前盘面我觉得最大的利空，因为呃所有的利空大家怕的是不确定嘛。我们刚才讲的前两只黑天鹅，起码它已经反应一段时间，那该有的负面冲击，大家情境推演也都呃做了很多次，所以至少知道对于营收获利的影响幅度有多少。但是现在因为呃很多台商朋友还有外商企业也都说，在中国经商啊，其实可能有时候最害怕不是疫情，是官方政策政策的改变，对不对？对不确定性，对，所以我想这边因为大家不晓得到底业绩冲击到底是个位数的百分点，还是说达到二位数或多少，所以这个部分来讲，在四月营收还没有见真章之前哦，呃，很多法人朋友都是且战且走。那我们知道，因为营收是要等五月初才公告，所以我觉得四月份的。呃，观望的气氛就会比较浓厚一点。那最后一点就是台湾的本土疫情啦。那已经到今天为止的话，是连续四天都单日本土确诊破千例。那这个部分来讲的话，它可能也是另一波几何式成长的开端啦。那所以我觉得这边大家也要稍微对这种数字啊。适应一下哈，因为其实呃，中央指挥中心应该有像像是对大家好像打预防针哈，告诉他以后也许单日破万例或者说累计破百万都是有可能的，只是说以前我们习惯清零比较久哦，那看到二位数就吓一跳，现在四位数，所以种种的冲击，我觉得让第二季的呃台股的确是考验会比较多一些。
0: 好，谢谢分析师哦。那刚刚陈伟亮分析师跟我们讲的，就是说，其实整个第二季呃，充满了很多的变数哈、哦。有四只黑天鹅，包括俄乌战争的持续嘛，然后包括通膨的因素哦，包括大陆封城哦，<对>因为疫情而封城而影响整个供应链的呃，是不是会因为这样子受冲击或者是锻炼？那最后当然是我们本土疫情，这几天你看其实持续有破千哦，我们都形容说这个。呃，一千现在已经是基本盘了，那可能接下来我们看到上万的部分哦。呃，那我们还是要请教分析师一下哈。我刚刚看到是哎、欸，我们我们也许可以谈一下，就是说，哎、欸，突然谈到通膨，那通膨这件事情，嗯、大家可以很明显感受到，连蛋价这两天都在涨哦。<對>那这件事情其实慢慢的，一般的民众已经有感觉到了，包括万物皆涨这个情形，不只是蛋价啊，呃，其他的。我们大家随便去外面吃个小吃啊，或者是便当，一个便当其实目前价格都已经在往上走的情形哦。我不知道说从这件事情上来看一下整个第二季的展望。虽然说你刚提到通膨这件事情，诶、哎，虽然是诶、哎，就美国的费德这个部分的动作来看，呃，虽然应该影响会逐季慢慢的，呃，比较没有那么大。可是今年我们也知道，缩费的其实它大概总共会有七次的升息的情形嘛。对，那很显然马上又是它可能又是应该就是两码了，两码的升息。那我觉得，呃，在各界的预期，呃，这个情况之下哈、哦，那我觉得这个通膨因素可能短暂内还不会减少，是不是？你可不可以谈一下这个部分呢、啊？
1: O.K. 那当然，物价向来就是有所谓的僵固性嘛，哈，也就是说，当上游的原材料成本一拉高之后，其实中下游就会陆续开始转嫁给消费者。所以，呃，就算这个原材料价格如果有一些短斜短线上面的修正之后，大概这个价格也就是我们所看到的哈，回不去了哈。所以，不管是任何的餐饮店哈，你看到这些牌告的价格，可能就是要去习惯接受。所以，我觉得面对通膨来临的时代哈，当然第一个我们要去思考是经。济。会不会衰退？因为一旦衰退，大家知道高通膨加上经济衰退，这个就是等于停滞性通膨。不过基本上可以先排除这个可能性。因为以目前国内外各大研究机构对于不管是全球。啊，美国或者说新兴市场，台湾今明年的经济成长率的状况来说，它还是成长哦，只是有可能因为集体的关系会放缓一些。那至少就是说，你从联准会呃表态升息跟缩表这样的动作来说，其实也支撑经济是在一个比较正常的成长轨道上哦，那并不是衰退。那这样来讲的话，我们就其实是比较可以放心安心的理财。那第二个给大家的。叮咛跟提醒，就是说，面对通膨哦、喔，真的这时候要引用啊，这个投资市场上的一句老话，人不理财，财不理你啦，所以该怎么办呢？我觉得就是心态要积极，但策略要谨慎，就是一定要投资理财哦，但是你要做好功课，做足准备，那也呃必须要懂得一个所谓的。二分法哦，这个分不是把钱分两半哦，是拿两个分哦。第一个就是说分散布局。我们在选类股的时候，大家也可以感受得到或观察到，目前盘面的类股其实它轮动速度蛮快的。那你说是不是？呃，现在电子因为被封城打击或需求切换，所以今年都不要碰电子股？我觉得也不是哈，因为其实还是有很多获利高成长的电子类股。好，但是呢，目前盘面的一些题材或者说资金流向，看起来又比较有利于对抗通膨的原。原。原物料或金融类股也没有错、哦、所以其实不论是电子或非电族群，我觉得大家可以分散布局。那第二个“分”这个字、哦、指的就是呢分散时点、哦、也就是说可以解读成就是你必须要分批承接嘛。假如你原本要买十张台积电、哦，那你也许呢、欸，一次哦哦、呃，这个可以分成三张、三张、三张这样慢慢接、哦、那同样的，你要操作很多的呃类股个股的时候，其实就是不要想要。一口气重压哦，那我觉得这个是比较能够保护自己、降低风险的方法
0: 。好的，非常谢谢分析师哦。那很多呃投资朋友对我们的节目其实有很多的鼓励跟期待哈、哦，他们很希望说，到底在实物面操作上，尤其在今年呃这么多的黑天鹅的变化之下，也有什么方法可以操作？那刚刚分析师有提到说二分法哈、哦，也就是分散布局、分散试点，我觉得这个事情哎这样的操作。呃，可以供给大家来参考。那大家可能接下来也要更谨慎吼。那呃，其实过去哦，再请教分析师一下，我们过去从去年开始到现在，呃，很多投资人大概是这两年才进场的，或者变成新手的<對>吼。那对投资非常有感。那从过去呃前年一直到去年到现在为止。类股、哦、各种各式各样的，你刚刚提到类股，从所谓的航海王啊、元宇宙啊，嗯呃、有不不断热门的题材跑出来，那航运啊、半导体、电动车等等的，可是看出来看得出来，最近的情况是万物皆呃皆跌、哦、全部都失灵，连所谓一般的金融股，我们提到的纯股族最最爱的金融股，其实这两天的情形也不,不太妙、哦、那是不是说请教魏阳老师说，在进入第二季以后，这些热门族群？还能够维持热度吗？除你可不可以用你刚刚提到分散布局跟分散时点的这个方法来谈一下这个类骨，或者是谈一下这个呃比较热门的？我们过去谈的热门的，方法，你刚提到轮轮轮动嘛，哈。<對>那可不可以谈一下这个部分？要怎么样子操作，或者有什么趋势在成型呢
1: ？好，呃，其实我们在股市里面每年这样子观察跟操作，有一个呃。非正式统计发现，其实前一年度你如果去排这个所谓涨幅由高到低的类股排行榜的时候，通常前一年度的冠军王者或者说所谓这些大名牌，到了隔一个年度很奇怪，一过完一个年他们好像就很容易，就是反倒是反向波动去年涨的，就今年变跌。那简单来讲，就是说，其实，在台湾这种我们所谓的浅碟式市场里面，很少出现能够连续两年大涨的类股或个股。这的确非常非常少见哦，所以如果说今天、呃、投资朋友是比较属于投资的新手、哦，大家不妨先有一个出发点，就是研究一下去年什么类股涨比较多。那呃，刚刚有提到啊，比如说电子来讲的话，像元宇宙啊、呃，第三类半导体。那可能在船厂股的部分，我们看到像这个航海王啊、哦，就航运。那这里面又包含了货柜跟散装等等啊、哦，钢铁也是这些去年涨幅比较大，所以在今年你要它再缴出一个高报酬率，我觉得是本来。就很难哦，那原因就在于，其实很简单，我们常常讲基期、基期哈，基期会决定一档股票它的上档的空间。那你去年如果比如说，航海航获利都翻了几十倍。哦，那今年当然市场上有不同的看法了哈，但我们讲就算获利再成长哦，你 EPS 也许从四十几块能够拉高到五十块钱，已经是棒上加棒，好上加好哦。可是这个成长的力道它就不是几十倍了哦，它可能是可能个位数的趴数，或者了不起就是二位数的趴数，所以这个股价它就会比较受限。那再加上就是说，如果去年一度喷出哦或者大涨飙过的股票，那。它一旦是震荡拉回的时候，那就表示什么？上面开始有人会说：“哎，我住在两百楼的，我住在这个两百二十楼的，就所谓股价啦，就代表说套牢者重，那筹码就会转去离乱。那你要再能够出现量丽的涨幅哦，当然也会比较困难。所以我觉得，呃，大家可以去留意一下。哎，今年哈、哦，的确有一些就是新串起的一些标的、哦、那。当然，这个也跟一切的变数有关嘛。比如说，没有俄乌开战之前，谁也没料到哈，今年的这个农粮化肥会涨这么多啊！因为农作物短缺，农化
0: 肥对不对？对，
1: 这个就是去年其实，在做年底展望的时候，谁也算不到哦。<笑>那所以，这个其实就要与时俱进,进，跟着盘面的节奏哦。但是，我觉得回归到哈，就是呃，我们在看这么多琳琅满目的类股题材的时候，其实投资人不妨先想想哦，这个好像你到这个。吃到饱包肥餐厅 buffet，、哦、那可能两三百种菜色啊，你不可能什么都想吃哈、哦，因为胃只有一个，那很快就是也食不下咽，食不知味。所以我觉得呢，其实要先想一想，呃，你是喜欢吃清淡的，还是你要重口味啊、哦？那所谓的一个重口味就，就呃，也许你要追求。短时间比较快速的绩效，那这个部分来讲的话呢，短线选股跟操作吼、哦、有一套夜市哲学了。啊、哦，到夜市的时候啊，哪怕我们到外县市，有些地方我真的也不熟啊、哦。那比如说到台南夜市去要吃什么，我也不知道。很简单，哪边排队就跟着排就对了哈、哦。那就比如说，其实短线哦，就是重资金重筹码，所以人气在哪，资金就在哪哦。那所以我们可以看到，这目前呢比较有焦点的，像呃防疫啊、哦，那因为。快塞国家队成军哦，那行政院每个月要征收四千万剂哦，那这个如果这个确诊人数居高不下，的确这个公司行号家用的快塞剂量哦大幅增加。这个实
0: 体排队，所以线上这个买股的也在排队。真
1: 真的，我我上礼拜去也算实体去考察了一下哈，这个自己感受一下，呃、我要去买快塞试剂啊，哎、欸，一想说应该很容易买。跑第一家又去，没有，抢都抢不到，再到第二家，<對 S 1> 再到第三家，连超商都跑，后来发现到第七家才买到，真的、啊，所以的确是缺货。好，但是这个缺货呢，它会不会持续？不会太久。那这个议题已经在发烧了，所以我觉得，呃，你要做这一块来讲话，就是只能呢要严色技术面的一个标准，比如说。强势题材股一旦爆量，或者说收黑，或者跌破五日均线，哦，其实就像抢银行哦，有没有到手你都要走。所以我觉得在题材股的部分来讲的话，近期的确是可以留意这种防疫相关的快衰股哦。那至于说呢，呃，你如果是属于趋势的，那这里同样有个简单的口诀跟大家分享哦。什么产业叫趋势产业哦？其实个人的观察跟体会就是三句话：以前没有。现在有，未来会更多。那所以，我最常聊的例子就是电动车。以前没有，那现在全世界电动车的渗透率啊、哦，约略在八个百分点上下。所以就代表说，一百台车有八台电动车，可是未来还有九十二台的成长空间。那各国都定出了这个传统燃油车的弱绿条款，也就是说，呃、哦，也许在二零三零年以后陆续的禁售了。所以我觉得电动车它是一个大趋势。那也许现阶段。呃，整个黑天鹅事件系统性风险的笼罩之下，它不一定立刻有所表现哦。可是我们可以这时候平心静气回来去检视第一季的财报，哎，是不是符合预期，甚至优于预期，甚至近期的营收表现动能有没有增温？所以电动车相关的股票有很多可以挖宝。那依照这个逻辑跟概念，其实大家可以去类推说，呃，举凡说，也许你看好是第三代半导体、低轨卫星、元宇宙。那或者是 AI、人工智慧、机器人等等，它是不是都是以前没有，现在有，未来会更多？那我想答案是肯定的。
0: 所以说，即便说短期内看到它的股价其实不是那么亮丽，可是假设我们掌握这个原则的长期布局来看的话，以前没有，现在有，未来会更多。对，我们基本上还是可以勇敢进军的，对不对
1: ？对，那当然不要忘记刚刚有提到嘛，哦，资金要分配啊，所以其实就是不要一口气重压，<是>包含就是说，哎，其实讲到这么多的明星趋势产业，他们一定少不了就是关键晶片哦，所以其实就像呃，我觉得很多投资朋友在买进台积电哦，台积电的股东人数也创历史新高，我觉得这是一个好。好的现象啊！我过去常常呼吁哈、哦，这个台湾之光，大家都说它好。但是你一定要实际上去感受一下，就是你也要收藏个，不管是几张几股哈。但是这边当然最近看到有些小散户就有一点，呃，有点哀苦连天的哈。那希望金管会帮忙查一下外资怎么回事，有两手策略。不过我想其实台积电的基本面哈真的是好到破表没有问题，但只是在于说股价它还是受限于这个全球的风险，外资它必须要提款嘛，那这是最大台的提款机。所以在这里呢，我觉得它投资价值浮现，但是我们必须要分批承接，才不会说。一下得失心太重，哎，怎么？也许五百八、五百九买完了，怎么又破低了？所以其实呃，有的时候你也可以考虑一下哦。有些全值股可以用定期定额方式来做承接
0: 。是，哎，分析师给我们很好的一个方法哈、哦，分批承接的概念。我们以台积电来讲哦，台积电其实在十四号有公布首季的财报，那基本上我们看得出来说，它的税后存益、它的毛利率、它的每股存益基本上。都是创新高的，其实表现都很亮眼哦。<对>可是这样经验的一个财报状况之下，然后他单季也大赚两千多亿元，等于一天就赚了二十二亿、二十二十二点五亿元这非常夸张一个数字哦。但是结果呢，台积电这几天基本上。还是嗯，表现的没有很好，在股价上面，呃，也许就要考虑老师你刚刚提到的，哦、我们就要分分批来购买，或者是整个注意到它。其实你看外资，外资基本上就是把台积电当成一个典型的提款机一样
1: 。对,对，就是要看出它真正的美好在哪里了。就是说，它是一个。呃，一辈子的伴侣哈、哦，不像是那种呢一个晚上的情人、哦、所以其实我觉得台积电啊，它本来就不适合做短、哦、那尤其呃外资的进出又动辄观动见观瞻，会影响到股价的表现。所以在这里来看的话，呃，所有要投资的。呃，小股民哦，我建议你一定要对台积电要有一个准备，至少放一年以上这样子的一个中长期的投资规划
0: 。OK， 那呃，其实刚刚提到财报的问题哦，其实整个2021年的年报都已经在三月底出炉哦。不过，我想很多人觉得说，过去的经验法则当然是财报好的。呃，就是绩优股嘛，我们会去投资它。可是看起来目前整个大盘的情势，再加上整个呃刚,刚提到哈、哦、各种黑天鹅的因素冲击之下，大概已经不是这样的一个一个脉络哈、哦。那老师可以可以分享一下，我们怎么样从财报当中去寻找出相对亮眼的股票或者是族群出来？然后看出一个下一阶段可能热门的热门股出来
1: 。好，那我想先跟大家分享两个看财报的观念哈。那第一个就财报毕竟它是过去式嘛，啊、哦，因为这个都是不论是上一季或上一个年度所发生的事情，它是过去一段时间成绩单的呈现跟总结，所以呃，它会。跟股价有时候哦会脱钩，因为股价永远在反映的是未来，那财报呈现的是过去哦，所以我觉得，呃，有的时候如果说财报好的公司股价不涨哦，那大家也不用感感到太意外哦。那第二个来看就是，其实呃，回归到今年的一个行情里面，因为比较震荡，所以财报仍然有它研究的价值。那其实从财报里面我们可以找到就是。一段时间持续成长的公司，然后同时如果它又能够有不错的配息，那这个至少它会决定股价下档的价值哦。那所以我常跟投资朋友分享，就是其实股价的上档空间要看的是成长率，那股价的下档空间看的是殖利率。是那如果一家公司呢，哇，成长率又高。值利率也不差哦，那我觉得基本上可以先立于不败。那我其实稍微把去年的年报都呃会诊过哦，那因为在三月底都公布完毕了嘛，所以你可以发现到，其实、呃、我们常用的一些选股标准里面，像大家常听到所谓三率三升哦，指的是获利指标，就是毛利率、营业利益率。跟税后净利率这三个获利指标，如果能够同步往上走高，那代表这家公司它的确有过人一等的获利实力哦。那另外呢，我也去会诊了所谓的 EPS 季季高，季季高这就代表呢 Q 四大于 Q 三大于 Q 二大于 Q 一哇，这也很不简单，因为大部分的产业说实在的，在一年四季里面，它也是有所谓淡旺季嘛
0: ，对不对？嗯，对
1: ，所以其实你要一季比一季高，这个难度是蛮高的哦。那最妙的是哈、哦，同时符合的、啊。这两个两大标准，三绿三升跟绩绩高，我发现很多是重复的产业跟个股。其实猜一下应该可以猜到，比如说航海王，对、呃，钢铁人，<笑>甚至像金融股
0: 、护国神山也算是之对,对
1: ，所以这些产业的确去年都找出非常好的表现哦。那我觉得系统性风险来的时候，有时候就是覆巢之下无完卵哦，所以股价不一定有所表现不一定能够立刻反映它的基本面，但是。当他回到了一个基本面的时候，对，回到比如说，哎、欸，值利率已经高于历年平均，表示说股价有修正了，或者说今年的配息的确优于往年，或者说他的本益比或者他的股价净值比已经压回到了历年的。平均值以下，甚至接近历史的下缘区间的时候，我觉得这个投资价值是可以让大家去留意跟
0: 呃分批布局的，还是值得大家去长期持有，对不对？不，重点是在于分批布局。呃
1: ，抱歉，我我倒觉得哈，长期就就不一定
0: 。哦、OK， 因为,因为
1: 这些产业去年获利很好，啊、uh huh. 哦，那刚才其实我们前面也聊到一个观点，就是机器的问题，对，哦，那今年可能成长率就。跟去年比没那么亮眼，但是当它被黑天鹅踹到呢，这个相对低一点投资价值浮现的时候，我觉得可以接一些哦。但是也许弹上去的时候，还是要适度来回操作保持灵活的节奏会比较好。
0: 好，那、啊、老师，你刚刚提到这件事情我们就不免想到说，所谓的第二季。呃，我们第二季的时候，其实过去有所谓“五穷六绝”这样的一个说法嘛。<對>第二季基本上对很多呃产业来讲是传统的淡季哈。那再加上刚刚有提到哈，我们就是因为上海、昆山封城的影响，那很多电子业基本上它会逐渐反映在呃四月、五月的表现上面。你怎么看啊？就如果是这样子的话，这个时候还能够进场吗？那应该要怎么怎么做选择，或怎么样去去看这样的一个情形？
1: 好，如果说呃，您对于趋势型的产业，像刚刚所讲的电动车，哦，或者说半导体，因为资本支出扩大等等，那我觉得这些趋势型的产业哦，其实现在就在等那个四月营收的利空，哦，可能就会是一个不错的中期买点。那换句话说，长期本来就是在一个成长趋势当中，电动车还是要加速的提高它的市占率。哦，那半导体呢？像我们讲，台积电、三星、Intel 都在扩大资本支出啊、哦。那相关的供应链，或者说往先进制程深耕，哦，这这个方向都不会改变。但是如果只是因为呢供应链的短暂断裂风险，所以导致四月营收表现比较疲弱的话，我觉得这个压
0: 回来反而是大家为下半年布局的一个买点。OK， 好，呃，威阳老师，我们再讲一下哈，呃，以目前的情形之下哈，你刚呃，我们展望第二季，再加上最近的情形，有没有什么样你的你建议的口袋名单是值得投资人来？但我们这时候不是在报名牌哈，我们只是在提供投资人一个方向哦，大家还是要很审慎的评估。我不知道呃，威阳老师这边有什么样的口袋名单可以给大家参考呢？好
1: ，那当然我们。不能太俗气，说啊，直接提供几个股票代号啦。好，但是比如说，我们可以先呃告诉大家这个钓鱼的方法是。那其实我觉得哈几个大主轴，第一个来看哦，受惠于政策加持，就是在绿能这个方向。那绿能，因为各国都要追求碳中和、碳减排，那台湾其实现在在呃再生能源发电这一块的。进度也有点落后，所以其实代表从二零二二年起必须要加快。那其中呢，呃，太阳能的指标企业，我认为呃六四四三元晶值得观察，然后因为它是在台湾太阳能模组啊这个产能规模最大哦。那预计分阶段来做扩产之后，它整体的呃，这个产能。在年底应该可以达到一点五吉瓦瓦时，所以是台湾第一大哦。而且，呃，长期来看，它已经跟特斯拉有一些合作的关系。那其中是因为特斯拉旗下的 Solar City 哦，这个是主攻太阳能屋顶的。那这一块，因为呃，如果今年能够开始顺利的出货量产的话，那因为它的毛利率优于过去哦，在国内太阳能相关模组这边的毛利，所以有助于让原金不仅是营收成长，那毛利率能够向上提升哦。所以我们的确也看到，哎，在今年。年第一季它的营收表现也开始呈现淡季不淡。那事实上哦，太阳人啊，它什么时候是旺季呢？哦，天气越热就越旺嘛。所以其实淡季的时候卡位，那旺季的时候也许呃准备逢高趁利多收割或调节，这个是操作太阳人的一个心法。那另外讲到再生能源往下单还要去留意就是风力发电哦。那风力发电其实哦、呃、像世纪港哦，因为是这个水下。基础的主要供应商哦，那所以其实基本上订单也都是排满了哦，那加上就受惠于国产化的政策哦，那所以其实四维钢基本上它的呃业界能见度也很高哦，但是另外来看最近股价还蛮活泼的哈，从年线翻上来转强则是三七零八上尾投控，那它。过去主要是做这个叶片树脂哈，那因为目前有研发一些新的材料哈，那因为其实呃叶片的材料过去其实通常在风机报废以后，要么就是焚焚化，要么就是掩埋，这个很明显就是不符合环保趋势哦。不过上尾投控在四月中旬的时候，他呃法说会已经分享发表了他新的研发的材料，那将来有助于就是这个叶片材料的回收循环经济。那我觉得这个将来会获得很多国国际大厂的认证跟。出货，所以这个长期也值得去做追踪。那第二个趋势产业，我觉得在就是刚,刚一再强调，就是关于电动车哦。那电动车其实可以挖掘的股票非常非常多啦。哈。不过大家要去留意一点，就是呃这一波来讲的话，普遍比较有竞争力跟本一笔能够拉高，都是大概车电。哦，也就原本是电子相关零组件的厂商跨入到电动车领域，而不是那些过去传统汽车零组件，然后进一步打入到电动车车厂的。所以这一块的一个商机啊，应该也是持续发酵。那我们观察到有一些公司哦，其实低一营收也都不错哦，但是最近股价也都比较呈现温和整理，就是因为大概都是有在中国设厂，所以大家可能先呈现观望哦。那包含就是像打入特斯拉的6235华福，那它3月份营收。都已经是永创历史新高。那主要就是做这个镁铝合金的机构件。那现在其实电动车的趋势一定是轻量化，所以对于公司的订单其实相对是有利的。那预估就是，如果排除掉疫情的干扰跟影响的话，应该整个四五月份过后，营收都还有机会维持高峰，甚至再创新高。那另外一项是呃三六二四光捷，那光捷呢主要就是做这个呃精密电阻。那呃因为它背后的大股东是风华高科，所以是中国也是算是。是指标型的企业，好，那透过风华高科的牵线，目前陆续也是打入到中国的电动车跟呃太阳能的供应链，所以我想这都是属于趋势成长的公司。那如果最近有压回的话，倒是可以慢慢去做
0: 研究。太好了，老魏老师刚刚给我们几个方向哦，包括循环经济跟电动车，有几档所谓的哎指标动向股大家可以好好做个观察。不过还是提醒大家哈，投资有赚有赔，一定要记得刚刚老师提到的分散呃分散投资、分散时点的做法，<对>呃，这个大家才能够呃避险哦。那听完魏阳老师的分享哦，听众朋友也对第二季的操作比较有方向。不过呃，我们今天还是要请老师来做个总结一下因为我们看得出来说，说最近的股市其实从呃基本面来看，呃，跟从网面来看，其实已经不是完全准了，因为其实变数太多了。老师可不可以来帮今天帮我们做一下总结？第二季的投资，我们要注意哪些事情？好
1: ，那呃，其实我觉得。操作啊，不外乎就是要顺市场趋势啊，反群众心理啊。虽然这么说有点尴尬，也有一点残酷啊，但是跟大家小小分享哈、啊。这个过去我曾经看过一个国内某大券商他所做的统计哦、啊，发现其实如果经过了十年这样长期累计投资下来之后，发现一百个投资者里面到最后有赚钱的是多少？是一个。
0: 一个、哦、一个
1: ，所以这个也啊、呃，似乎让大家会感觉啊，突然乍听之下蛮泄气的哦。原来长期要在股市当中获利是这么样困难。那不过这个我们反向来思考，就是说，所以多数人其实往往呃，除了说也许经验跟专业上面略有不足，但是其实这些是可以靠投资来累积的。但更怕就是过不了情绪的那一关。所以我觉得现在老实说，刚刚有提到四只黑天鹅嘛，就抬头一看呢，这个满天都是乌云啊，所以往往就会让人在呃指数回跌或个股破低的时候呢，又特别的沮丧哈、哦。但是其实我认为这些乌云它终究会散去。刚刚我们讲的这四大黑天鹅，大家不妨再回想一下。我觉得每一件事情它其实终究会结束。哦，那至少对于股市的影响哦，它不会长期存在。很明显就是呢，我们观察一些情绪面的指标，比如说像 C N n 的恐惧跟贪婪指数，或者说像这个大家常说的啊、哦、V I S VIX 恐慌指数，其实最近也都没有就是呃严重的这种恐慌啊或脱序的现象，就表示说其实希望跟信心还是在的哦。那所以我觉得第二季的行情哦，我、哦、我觉得不太容易大涨。那我的个人认为，大盘指数在一万七以下哈、哦，甚至面。面临前地保卫战，它应该就是会进行一个时间波的延长扩底。那所谓的扩底，就是说，呃，记得在三月份的时候，一度哦，那个技术面形态长得有点像两只脚，大家就期待说这个 W 底成型哈。嗯、不过我我认为是这样说，一个呃比较完整的底部它。除了空间的修正必须要满足之外，时间的整理也必须对称。那因为之前头部大概两个月，所以这一次杀下来，我觉得底部你大概也要需要它两个月时间。所以刚好在第二季，如果这边四五月让利空沉淀一下哦，我觉得也不是坏事。
0: 我们也跟着沉淀一下
1: 。哎、欸，对，其实很好哈，心情也慢慢慢沉淀一下。那我觉得有时候大家呃要减少压力，你才能够看行情、看局势更透彻。那怎么减压哈？就是其实减少部位。哦，你的你的持股如果十张，你卖一半，剩下五张，你的压力就少一半。那这个一半空出的资金就能够让你可攻可守，保持弹性。那我觉得第二季其实会是一个蛮不错的布局点。好，我们强调的不是抢短，而是布局点，也就是说，你的眼光必须要去想的是下半年的旺季会涨什么。那法人如果下半年，他毕竟时间走到越接近年底的时候，他还是要拼绩效。那外资会。一直卖，一直卖，卖不停吗？我想也不至于啦。哦，这个黑天鹅系统性风险淡化之后，这个就像尽管会说的嘛，哈、哦，这个外资它终究还是会回来的。所以你也可以去想，外资会买什么？那不就是还是回到产业趋势，那财报亮眼的股票。哦，所以我觉得第二季保持灵活的节奏，然后让自己空出一些资金。那当然，我知道今年有很多的股票最可怕的是温水煮青蛙。悄悄的、默默的，一路跌跌跌破底，那甚至失手所有均线，这个在技术面上已经进入到就是翻入长空。所以这种股票，坦白说，如果现在跟投资朋友说你要记得停损哦，大家可能也卖不下去啦，哦，这个这个我们都知道，如果跌十趴大家可以卖，跌了五十趴还说停损哦，大部分是卖不下去。那针对这个痛处哦，我觉得还是想提醒大家，最起码你可以针对这些呃明显转弱的股票。卖个三分之一或二分之一我觉得叫大家全卖啊，好像这个魏老师也不通人情啊。但是至少卖一部分哈，那试着就是让自己太弱换强哈，那有改变，那结局才有可能不一样
0: 。有改变，结局才会不一样哈。那来魏老师今天特别来提醒我们，也告诉我们大家，其实我们其实在做下半年的超前部署，对不对
1: ？那对，另外也可以跟大家分享，就是说，我觉得现在很多投资朋友啊。也懂得危机入是这个想法哦，这个我觉得可能跟很多的专家无私的分享也有关哦。不像早期我们在股市的时候，有时候你想要抄底，会觉得自己很孤单呢。对，哎，好像自己是一个异类<笑>哦。那现在我为什么会有这个感触？是因为我发现第一季啊，呃，很多人气 ETF 的受益人数跟规模都增长，都
0: 不断的增长
1: ，就表示说有利空来的时候，大家还是想捡便宜。但是因为你如果要从将近两千档股票里面去挑一个，不容易，值得买的哦，可能就怕买错股票，所以大家现在直接呢、哦、打包 ETF， 因为就直接透过一篮子的股票来参与
0: 行情。我觉得这是一个大家懂得避险。
1: 非常聪明的做法，嗯、对，所以其实我想一些呃人气的 ETF 也值得大家去做留意。比方，比方说行情越震荡的时候，我我相信哦，这个高值域题材就会发酵。嗯，所以其实也许呃四五六月哦，甚至到七八月，因为是除夕旺季，所以这些有高股息三个字的 ETF 啊、哦，大家就可以哎认真去研究一下，做做做比较，了解它的属性。那这边经济日报常,常分享嘛，所以大家常看经济日报文章哦，就会有很多的收获。那另外有些所谓的主题型啊。或者说称之为产业型也 OK、哦、就像我刚才讲了，电动车、哦、我们刚才聊到可能两三档股票，大家会觉得不过瘾或不够多，很简单嘛。那你也可以选择电动车 ETF 啊、哦，甚至就是直接去参与哦特斯拉的成长 ，NVIDIA 辉达的成长哦，这个其实都有相关的一些标的
0: 。好，今天非常谢谢威廉老师在百忙当中抽空前来跟我们听众分享哦，希望对大家在投资点上面有所帮助。那《今日报》已经在去年十月推出所谓数月数位的订阅服务哦，里面有非常多国内外产业的深度报道，以及投资理财相关的专业内容。有兴趣的听众朋友可以欢迎来订阅阅读哦，啊，支持《今日,日报》。最后，呃，如果任何问题，请不要客气，尽情的留言，我们会在下一集当中为大家做解答。不管是你有想要听的，或者想要呃问的一个讯息哈。下一集里面的主题，我们大概基本上都会来告诉大家。谢谢大家，也谢谢魏阳老师，祝大
1: 家身体健康，操作顺心，谢谢。